0: Estamos en La yapa, como siempre, abordando distintos temas, eh, temas que han sido importantes en esta semana, de amables oyentes. Hemos estado muy pendientes de lo que ha ocurrido en el sur, en la Araucanía, con todos estos incidentes, eh, estos choques. Lo hablamos con Ana Pillú eh, en nuestro estreno del eh, recién pasado. Eh, y ahora queremos eh, profundizar más con... Eh, con un, una persona que lleva muchos años, eh, más de 15 años eh, allá en la zona, trabajando directamente, viviendo eh, en las comunidades en mapuche. Hablamos del de, de sacerdote jesuita Carlos Brechiani, que está acá eh, conectado ya con nosotros. Carlos, eh, ¿cómo estás? Bienvenidos a los amables oyentes a esta yapa.
1: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo,
0: bien, bien,
1: pero bueno, preocupado y... está. Está tensa el ambiente.
0: Sí, pues en las últimas horas estuviste ahí en, eh, en Tirúa, hubo un, un choque nuevamente eh, en el municipio, hasta, hasta terminaste detenido. Cuéntanos qué es lo que lo que pasó con eso, Carlos.
1: Un grupo de comuneros de las comunidades de acá se tomó pacíficamente la municipalidad, como con bastante así como buenas relaciones, incluso contingente también, drones, etcétera. Varias tanquetas, tres por lo menos yo conté, un guanaco. Eh, dos, for, dos buses, bueno y parece que había más, pero yo lo que puedo poder, y ahí me llamaron, las, yo estaba en mi casa, me llamaron por teléfono la gente que estaba dentro, y me dijeron pucha, puede venir para acá, para ver si se puede, podemos calmar los ánimos bueno, yo llegué ahí me puse delante del, 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 del piquete carabineros que quería entrar a desalojar por la fuerza y, y más bien lo que traté de decir oiga, han tratado de dialogar antes han tratado de ver otras posibilidades eh, ¿Quién dio la orden? Bueno, obviamente nadie me escuchó, y, y de, de ahí se dio la, la orden de no, entren nomás, tómenlo, tómenlo, y ahí, bueno, ahí caí, daño colateral, digamos, caí debajo, o sea, me tomaron ahí preso junto con otros dos más.
0: Este, ya, pero, que, pero ¿no alcanzaste a decir eh, aquí, cuidado, no, yo, no, nada que ver, o, o, o te fuiste nomás?
1: No, no alcancé nada, ya estaba debajo y todo, no, no, no. O sea, en el fondo es, oye, pero ¿qué pasa? Y ya, pum, para adentro, para adentro, para adentro. Y adentro del fogón ahí empecé a pedirle, a hablar con, con, con los que estaba ahí, a preguntar por qué, quién había dado la orden, qué fue gobernación. Eh, bueno, pero en el fondo es la, la situación esta tensa más el territorio. Y de hecho, después han habido hartos incidentes, eh, se, las respuestas se tensan, se extreman, porque las soluciones que pudieron, pudieron ser. Eh, mucho antes no han sido eh, tomadas en cuenta por parte de la autoridad que tiene que tomar las decisiones, que tiene que ver con la autoridad política. O sea, en el fondo aquí hay una decisión de, de haber escuchado las vocerías, digamos, las vocerías de los huelguistas, y solucionado esto hace un mes atrás y no estaríamos en las situaciones que estábamos con gente sufriendo en todos lados, ¿no?
2: Carlos, tú llegas ahí porque fuiste alertado por teléfono, ¿cierto? Uno de los sí. comuneros de la toma te dice, oye, está pasando sí. esto y, y, sí. y vas para allá. Eh, sí. Si, si llevas más de 15 años en la zona, inserto en la comunidad de Tirúa, conoces bien a los comuneros. Pero yo imagino que también en un lugar como este, que no es tan grande, se conoce al resto de la gente. Se conoce a quienes se oponen, por ejemplo, a sí, la Mapuche. Claro. Incluso sí. se conoce a la policía. Entonces, cuando ahí te no detienen es o alguien te pasa a llevar o pasa todo esto, es que allá voy. No esa policía. Eh, eh, no, es gente que no te reconoce en el fondo como, sí. como, como
1: sacerdote, no, como no, un actor no. de diálogo en la zona. No. no. O sea, dos cosas. Primero. No, eh, cuando vienen contingentes vienen de afuera, venían de Temuco y de Cañete. Mm. No, las fuerzas especiales no venían de ahí mismo. No son los mismos carabineros que están ahí, que yo creo que también sufren la presencia de los agentes del gope. Eh, la sufren los mismos carabineros que están ahí de guardia, porque les invaden su, les invaden sus oficinas que ya son precarias, los tratan mal. O sea, yo he sabido de tratos malos también de, de, de las fuerzas especiales con los carabineros que están ahí, incluso hasta no comen en la misma mesa, por lo que me han dicho. Ya puede ser Cagüín, pero bueno entonces también lo los, los resienten o sea, de hecho cuando me llevan para adentro alguno me, que, con el cual yo lo conozco me reconoció y, y le dije bueno, mire, lo que estamos eh, lamentablemente y varias gente, sí, me conocen de todos lados yo no conozco a todo el mundo tampoco, y lo segundo es que yo no soy un agente de diálogo en el sentido que me pidan dialogar. Eh, más bien, a veces lo que pasa es que uno está en esas circunstancias para tratar de como apaciguar los ánimos y tratar de llegar a un, a un entendimiento más político. Pero no es que a mí me hagan caso ni nada. De hecho... No.
0: Oye, Carlos, hablamos la foto un poco de esto que, que ocurrió hoy día a lo que ha ocurrido en los últimos días, lo del fin de semana pasado, que fue muy, muy fuerte, muy terrible, muy doloroso, con imágenes súper violentas, que, que muchos se conmovieron, y desde acá, desde el centro, desde Santiago, cuando uno ve todo esto, eh, obviamente que se impacta, se impresiona. Y yo sé que, que a los que están ahí metidos donde la, donde donde está pasando todo en las comunidades dicen pucha siempre se acuerdan cuando esta cuestión, cuando pasa esto, cuando hay fenómenos violentos, cuando hay incidentes, cuando hay detenidos, cuando hay choques. Pero el resto del año se hacen los Giles. Eh, y hay mucha incomprensión justamente desde nosotros, desde acá, de, desde, desde la capital, con, con lo que pasa allá, eh, y termina, terminamos despertando solamente cuando pasa esto, y después es un fenómeno que termina pasando también, porque nos quedamos el ratito, y después obviamente pasan muchas otras cosas. Ha sido una semana con, con violencia de género, ha sido una semana en que el, 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 la misma pandemia está en baja, eh, y que son temas que también muchas veces se llevan, se llevan la agenda, con entera justicia, por supuesto, porque son temas muy delicados. ¿Pero qué les pasa a ustedes? cuando pasa esto. ¿Ya hay como desconfianza, sientes tú, cuando, cuando hay tanto efecto desde, desde Santiago, desde el resto del país, de que efectivamente va a seguir siendo todo exactamente igual?
1: Mira, hay un fenómeno que, que va también más allá de, de las demandas, mapuches. también tiene que ver con las demandas sociales del país y con la dinámica que tenemos como país para solucionar los conflictos sociales. Y es una dinámica instalada que tiene que ver con que el único lenguaje político estructural, democrático, que al, al final termina generando ciertos cambios, moviendo el cerco hacia mayores, eh, hacia mayores condiciones, de mayor dignidad, de mayor respeto a los derechos de las personas y de los pueblos, termina siendo la calle o las movilizaciones. Y cuando la calle eh, eh, y las movilizaciones terminan siendo el único lenguaje, al final el lenguaje termina siendo el enfrentamiento, termina siendo, y ahí muchos caen, caen de víctimas, ahí hay presos, ahí hay situaciones de, de violencia, y es porque los, el Estado, el gobierno, en sus distintos, digamos, distintos gobiernos, no hemos sabido, ni como sociedad, ni como, poli, ni como política, saber solucionar los temas políticos como lenguaje político, es más estructuralmente hablando. Entonces, en ese sentido, todos los conflictos sociales han sido así. Eh, la, al final, eh, eh, tenemos que llegar como al extremo para poder visibilizar los temas de fondo, y eso... Eh, lamentablemente un, llegamos a un límite que deja a muchos heridos en el camino esto por ejemplo, en concreto esto podría haberse solucionado hace un mes dos meses atrás si se hubieran sentado a, a dialogar con las vocerías de las huelgas de hambre para pedir algo que el mismo ha Estado ha firmado, que es un convenio que hace que, el, que, la, que la gente que está en condiciones carcelarias pueda tener un trato más digno pero no, no se hace caso, se invisibiliza es más importante el médico falso incluso mediáticamente y otras cosas más que estos problemas que al final terminan estallando los territorios y dejando a mucha gente herida en los territorios. Entonces, en la medida en que nos hagamos cargo, como se decía, pero sobre todo el mundo político, eso puede ayudar a aminorar no solo los conflictos, sino también a dar solución de fondo a los problemas. Entonces, claro que Es importante de eso porque no estamos pues.
2: hablando de una petición un poco antojadiza. Sí, no, pero, eh, Carlos, eh, cuando tú lo mencionaste ahí, hay una palabra empeñada por el Estado.
1: Ciertamente.
2: O sea, esto sí. es un compromiso, se, se, se dijo, vamos a hacer esto y, y luego sabemos por qué no pasa, ¿no? Entonces, aquí es donde uno se mete en un tema que es multifactorial. Eh, Exactamente. Pero, pero que tiene estos titulares, que, que uno siempre mira, como decía Sebastián desde Santiago, con preocupación, eh, porque te dicen de un lado terrorismo, te dicen de otro lado racismo, te dicen de un lado conflicto, usamos puras palabras así como... como mm. Como, como bloques, ¿no? para, para poder sí, circunscribir a lo que, que, que es tan complejo. Pero, pero de todos esos años que se arrastra una problemática así, ¿dónde hoy ves la urgencia? ¿Qué es lo que te parece más preocupante? Eh, porque estamos llegando a este límite, como tú decías.
1: Yo creo porque no tenemos una, o sea, en términos generales, porque no tenemos una democracia verdaderamente, tenemos una democracia muy débil, que en el fondo lo que ha hecho es generar un sistema de participación muy elitista, muy centralista en donde los territorios, los distintos territorios no tienen las capacidad de decidir su propio presente y futuro con pertinencia cultural, desde los derechos de los pueblos. Eh, entonces, de, ahí hay una, un, un tema gigante que hay que abordar, que quizás la Constitución nos pueda ayudar, la nueva Constitución nos pueda ayudar a abordar. Pero en concreto en el, en el tema de las demandas indígenas, de la demanda mapuche en particular, yo creo que la urgencia parte por tratar de ir destrabando distintos conflictos a partir de prácticas concretas que nos ayuden a solucionar el, el tema de derechos que está detrás. Por ejemplo, ahora en el tema de la huelga, tiene que ver con un derecho. Eh, si eso se destraba políticamente, puede ser un muy buen ejercicio democrático de eh, solución de un problema puntual, pero que tiene una profundidad mayor en términos de otros problemas que tienen que ver con derechos políticos que se pueden ir resolviendo. Por ejemplo, el problema de la tierra, el problema de la propiedad el problema de los, del reconocimiento constitucional, el problema de la participación, de la autonomía de los territorios, eh, ya, o sea, uno puede abordar distintas cosas desde la urgencia, por ejemplo, ahora de sentar al Ministro de Justicia con las poserías de la huelga de hambre, de los que están en huelga de hambre. Eh, pero hay un tema macro, creo yo, que tiene que ver con, con la democracia.
0: Carlos, nosotros nos conocimos cuando junto a otros compañeros tuyos lanzaste el, el libro de los mitos chilenos sobre el pueblo, pueblo mapuche que es un libro que yo de verdad lo recomiendo ¿eh? sobre todo ahora que hay mucha gente que está encerrada todavía y que siempre está buscando libros es altamente recomendable, es de las ediciones de la Universidad Albert Hurtado y, y que da cuenta justamente de, de, yo creo que es la base de todo eso de todo este, este conflicto la incomprensión que tenemos eh, sobre el pueblo mapuche eh, los prejuicios en los que vivimos eh, y que estos se van repitiendo. Uno escucha muchas veces los discursos públicos de comunicadores, de gente importante. No, yo conozco la problemática mapuche porque yo tuve una nana mapuche mucho tiempo y, y ella me decía, o, o no, los, los mapuches eh, son aquí o allá, que, que no son buenos para la pega, que, que hay que desconfiar de ellos. Y cuando eso se va traspasando... Eh, de, de persona a persona o de generación en generación incluso, termina haciendo mucho daño, termina haciendo mucho daño porque te quedas con esa imagen, con ese prejuicio y no eres, eh, no eres capaz de darte cuenta de que es un pueblo, de que es un pueblo que tiene sus formas, que tiene eh, sus creencias y que, y que tiene también sus derechos y que esos derechos simplemente, siempre son pisoteados por el prejuicio
1: Terminan generando políticas públicas de acuerdo a esos prejuicios, ¿no? yo pongo un paralelo con esto que a mí me ayuda por lo menos a entenderlo para quitar el peso de lo que significa el prejuicio que está instalado en nosotros o el racismo pasa lo mismo con los migrantes o sea, eh, o pasa, eh, que en el fondo uno mira a los migrantes como una amenaza eh, como una amenaza al, al, en el fondo como al estado de la cuestión en la que estamos entonces cuando uno mira al diferente al otro diferente como una amenaza eh, de verdad se instala la desconfianza, se instala la polarización y esto pasa en todos los círculos se, se instala en el fondo la no convivencia no la, la no posibilidad de poder caminar en territorio juntos y juntas, digamos ¿no? eh, con lo de la migración a mí me pasa lo mismo que pasa con el, mundo, con el mundo indígena el mundo mapuche en particular que en el fondo los prejuicios terminan siendo naturalizados y terminan siendo como una realidad que manda el modo final de proceder del Estado, del gobierno y de la sociedad entonces, al final, todo el que es de ese lado, de ese lugar, es así, ¿no? Es como lo de lo de Jesús, ¿no? Uy, este es de Galilea, chuta. <risa> ¿No? eh, que lo trataban así, pues sí. nada, bueno, nada bueno puede salir de Galilea. Bueno, es lo mismo, es esto es más viejo que el hilo negro.
0: Digamos. Oye, pero pero que además, además eh, eh, Carlos pasa, pasa eso. Eh, que siempre nos, nos, nos ponemos del lado esta gente, el tema es que yo me tengo que hacer cargo de lo que dicen lo que dice la gente de, de Santiago y de todos lados, porque somos acá. Eh, eh, de acá no, pero es que no puede ser, es que ellos son distintos, es que son, resulta que nos terminamos nosotros pareciendo mucho más a los mapuches, a los migrantes que a estos modelos que construimos y que nosotros creemos que son los más cercanos a nosotros entonces eso es lo que lo hace más, más increíble porque es como que te termináis mirando, mirando al espejo y te veis totalmente distinto siendo que estos pueblos son mucho más cercanos a ti que los otros. Porque tengo, Venimos de ahí. Porque,
1: sí, este país fue construido, yo tengo una imagen que a mí me ayuda mucho a entender lo que está pasando hoy y lo que ha pasado en este país. Este país fue construido en términos identitarios a partir del Cabildo de Santiago. Y el Cabildo de Santiago eran los, eran los pitucos de ese tiempo, eh, familias con apellido, Vasco, parece que no me acuerdo bien, ¿qué nombre? bueno los toros, los entonces. Eh, el Cabildo de Santiago, que al final era el que generaba las políticas públicas para el resto del país, y miraba al resto como la frontera, como el territorio que hay que invadir para poder tener tierra, para poder producir, para, para que podamos tener dinero, o sea, al final este país se construyó sobre un sobre una, sobre San, no solo sobre Santiago, sino además sobre una élite en Santiago, en donde todo el resto pasó a ser el inquilinaje, eh, y claro, cuando el inquilino se levanta a exigir sus derechos como una buena pensión, como una buena educación, eh, como demandas de derechos de los pueblos indígenas, al patrón le cuesta, porque en el fondo cómo es posible que usted se me esté sublevando, ¿no? Eh, y eso es lo que está en juego para el 18 de octubre y lo que está en juego también aquí. Eh, y, en, y en ese sentido yo creo que somos un país como que nos construimos sobre la base de un tipo de sociedad que tiene que ver con el cabildo de Santiago, y desde ahí miramos todo, y nos hemos dado cuenta ahora, en esta última etapa de nuestra historia, que somos de una diversidad gigante, 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 y que eso es riqueza, eso es valor, eh, no se trata de ser todos iguales, todos homogéneos, se trata de, como de valorar no solo la riqueza cultural, sino la riqueza política, la riqueza de la diversidad también medioambiental, eh, tenemos tanto que aprender de, de esa mirada más diversa, de la cual los jóvenes yo creo que están mucho más compenetrados que nosotros.
2: Qué importante es contar con tu voz desde la zona, pero también con esta mirada hecha desde el conocimiento, desde, en el fondo, la voluntad de compartir con el otro, con el diferente, como decías antes, para darse cuenta que tan diferentes no somos. Y que, este, y que esto se empuja a través de, de, de caminos de unión. Eh, es la voz del sacerdote jesuita Carlos Brechani, que ha estado conversando con nosotros como parte de la yapa de Amables oyentes Yo te quiero agradecer esto, estos minutos para, para compartir.
1: Bueno, muchas gracias. Ojalá que todo pueda salir bien, que el, que el gobierno pueda conversar de verdad con las vocerías. Sería un signo político muy bueno, que ayuda a desmovilizar, a, a como a desmovilizar las tensiones. No la tensión que yo creo que es necesario tenerla, pero las tensiones que implican actos de herido en el camino.
0: Suerte, Carlos, y cuídate mucho. ¿eh? Bueno, un saludo. Chao, Chao.